0: Zeit ist gekommen, das Unerträgliche zu ertragen und das Nicht-Erduldbare zu erdulden. Alles, was wir noch haben, ist unser Wissen, unsere Liebe und unsere bloßen Hände.
1: Im April war Nagasaki voller Blumen. Im August wird es in Flammen stehen.
0: Diese Geschichte, die Geschichte von Takashi Nagai, wird dich eine Zeit lang begleiten. Eine sehr eindringliche Geschichte einer ungewöhnlich treuen Seele. Ich bin Christian, der Autor dieser Human-Minded-Geschichten. Hallo. Auch wenn wir uns im Laufe dieser Folge Japan im August 1945 genauer anschauen, als die Atombomben Hiroshima und Nagasaki trafen, das Ausmaß dieser Bombenangriffe bleibt für uns unvorstellbar. Dies ist Takashis Lebensweg. Ein berührender. Human Minded
2: Wahre Geschichten vergessener Menschen
1: Name Nagai Vorname Takashi Geboren Montag, 3. Februar 1908 in der Präfektur Shimane im Westen Honshus, Japan Takashi Nagai Nothelfer.
2: Wo endet der Leib? Wo beginnt die Seele?
1: Zwölf kleine schilfgedeckte Häuser, versteckt in den Bergen, 30 Kilometer südlich der Hafenstadt Matsue am Japanischen Meer. Es ist der 3. Februar 1908. Bei Tsune Nagai haben die Wehen eingesetzt. Der diensthabende Arzt ist gekommen. Doch er wirkt hilflos. Der Kopf des Säuglings passt partout nicht durch den Geburtskanal. Es geht nicht. Wie ich's auch packe, es will nicht kommen. Will einfach nicht. Es bleibt mir nichts übrig. Wir müssen den Kopf des Kindes zertrümmern. Stunden später kommt Tsunes Mann nach Hause. Noburo Nagai ein Arzt, der sich bis gerade um seine Patienten gekümmert hat. Jetzt sieht er in das ziemlich verrunzelte Gesicht seines lebhaften Sohnes. Ein Baby mit einem ungewöhnlich großen roten Kopf. Noboru und Tsune nennen ihren Sohn Takashi, der Vornehme. Zwölf Jahre später schicken sie ihn in die Stadt, nach Matsue auf ein renommiertes Gymnasium. Takashi kommt bei Verwandten in Matsuo unter. Die Schule fällt ihm leicht. Er fühlt sich hingezogen zur Wissenschaft und zur Musik. Im Sportunterricht hingegen kann Takashi nicht mithalten. Hier, schau dir Takashi an. Jede Wette, der schafft es wieder nicht auf den Barren. Los, Daikon, streng dich an. <lacht> Sie nennen ihn Daikon, dicker japanischer Rettich. So plump und ungelenk bewegt sich Takashi. Für seine Berufspläne ist Takashis Unsportlichkeit nicht wichtig.
0: Ich gehe nach Nagasaki. Ich studiere Medizin.
1: Ich werde Arzt. Wie mein Vater. 1930. Gerade hat Takashi das dritte Studienjahr an der Universität Nagasaki begonnen, als ihn eine Nachricht von zu Hause erreicht.
0: Takashi, was ist los? Was guckst du so betrübt? Ich weiß nicht, was los ist. Hier, ein Telegramm von meinem Vater. Und? Ist was passiert? Das schreibt er nicht. Er schreibt, komm nach Hause. Das ist alles. Komm nach Hause.
1: Beklommen sitzt Takashi im Zug, der ihn nach Hause bringt. Sein Vater empfängt ihn.
0: Mutter hatte einen Schlaganfall. Takashi, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Auf alles. Geh zu ihr. Ich glaube, sie
1: wartet auf dich. Barfuß setzt sich Takashi neben seine Mutter. Zune liegt regungslos auf der Tatami-Matte. Allein ihre Augen bewegen sich und suchen den Blick ihres Sohnes. Takashi hält ihre Hand. Zune ist außerstande zu sprechen. Und dennoch, Takashi versteht jedes Wort. Viele Jahre später erinnert er sich an Einzelheiten dieses kurzen Moments.
0: Ihre Augen sprachen klar. Deine Mutter verabschiedet sich nun in den Tod. Doch ihr lebendiger Geist wird an der Seite ihres kleinen Lieblings sein, Takashi. Ich hatte an so etwas wie ein Geist nie geglaubt. Bis zu diesem Moment.
1: Nach den wenigen Minuten des Abschieds stirbt Tsunenagai. Später beginnt Takashi, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Um ihn zu verstehen, mietet er sich sogar ein Zimmer bei den Moriyamas, ein sehr strenggläubiges Ehepaar, dessen erwachsene Tochter schon aus dem Haus ist. An der Universität besteht Takashi die Abschlussprüfungen mit Bravour.
0: Hey, Takashi! Gratuliere, Mann! Was? Wovon sprichst du? Na, dass du der Auserwählte bist. Dass du die Rede halten darfst.
1: Für seine guten Leistungen zeichnet die Universität Takashi mit einer Medaille und der Ehre aus, die Rede bei der Abschlussfeier zu halten. Doch noch vor der offiziellen Feier veranstalten die Studenten ihre eigene Party. Sie tanzen mit Geishas und betrinken sich. Später schläft Takashi in seinen regennassen Kleidern ein. Er erkrankt. Eine schwere Mittelohrentzündung lässt sein rechtes Ohr fast vollständig ertauben. Für immer. Mit dem Stethoskop wird er nicht mehr arbeiten können. Seine Karriere als Arzt ist beendet, noch bevor sie begonnen hat. Die Universitätsverwaltung schickt ihm einen Boten ans Krankenbett.
0: Sie sagen, das ist die einzige Chance, die Sie haben, bei uns zu bleiben, Herr Nagai. Assistent in der Radiologie? Das ist ausgerechnet das Fach, von dem ich keine Ahnung habe. Keiner der Studenten hat Ahnung von der Radiologie. Denn keiner hat auch nur das geringste Interesse, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht nur die Studenten. Auch die Professoren verschwenden ihre Zeit nicht darauf. Das kann sich ja noch ändern. Professor Suizugu hat da ganz ehrgeizige Pläne.
1: Itsuma Suetsugu leitet die radiologische Abteilung in der medizinischen Fakultät der Universität Nagasaki. Genauer, er baut die Abteilung gerade erst auf.
2: Wir sind 30, 40 Jahre zurück. Die Europäer haben uns in der Röntgentechnologie mhm. längst abgehängt. Aber sie wird sich auch hier durchsetzen, mehr und mehr. Allerdings, ich will da ganz offen sein, sie ist gefährlich.
0: Wissen Sie? Nein, weiß ich nicht. Bitte sprechen Sie offen. Wie gefährlich ist sie? Nun, die Röntgenstrahlen lassen
2: sich nicht komplett kontrollieren. Schauen Sie sich dieses Bild an. Das ist Dr. Holzknecht aus Wien, mein Lehrer. Durch die Strahleneinwirkung verlor er zuerst einen Finger, dann einen zweiten. Schließlich mussten sie ihm den ganzen rechten Arm amputieren. Dennoch,
1: Takashi willigt ein, und wird Assistent in der Radiologie.
2: Hofft Takashi, dass ihm nichts geschehen wird? Oder treibt ihn der unbändige Wunsch, Arzt zu werden?
1: Im tief verschneiten Winter 1932 lernt Takashi die Tochter seiner Vermieter kennen. Midori. Sie ist Lehrerin und für ein paar Tage zu Besuch bei ihren Eltern. Eine kluge. Dezente Frau. Eines Nachts klagt Midori über starke Schmerzen.
0: Sie muss sofort ins Krankenhaus.
1: Takashi nimmt Midori Huckepack und kämpft sich mit ihr durch den meterhohen Schnee, eine Laterne in der Hand. Sie erreichen das Krankenhaus noch rechtzeitig. Ihr Blinddarm wird operiert. Diese Nacht ist der Beginn einer tiefen Zuneigung, aus der Liebe wird. 1934, als Takashi von der japanischen Armee zurückkehrt, die gegen die Chinesen die Manschurei erobert hat, heiratet er Midori. Nicht ohne sie vorher gewarnt zu haben.
0: Röntgenstrahlen sind ohne Erbarmen, Midori. Ich könnte krank werden. Und das vielleicht sehr schnell.
1: Takashi, du bist immer für andere da. Immer. Du gehst raus und hilfst kranken Menschen, obwohl du selbst hohes Fieber hast. Du stellst dich immer hinten an. Du hast auch mir das Leben gerettet. Was soll ich tun? Soll ich dich mit diesem drohenden Unheil der Röntgenstrahlen jetzt etwa alleine lassen? Takashi und Midori werden Eltern eines Sohnes und dreier Töchter, von denen zwei schon im frühen Kindesalter versterben. Als Arzt nimmt Takashi ab 1937 am Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieg teil. Er macht sich einen Namen als der Unermüdliche. Es ist die Zeit, in der er die ersten körperlichen Probleme wahrnimmt. Zitternde Hände, Atemnot, extreme Erschöpfung. Beschwerden, die die Gammastrahlen aus den Röntgengeräten ihm zugefügt haben. Juni 1945. Takashi hält ein Röntgenbild in der Hand. Es zeigt sein Inneres. Ein großer Schatten liegt über der rechten Seite des Magens. Die Milz ist deutlich vergrößert, die Leber angeschwollen. Takashi liest das Ergebnis der anschließenden Blutuntersuchung.
0: Der Patient Nagai hat eine unheilbare Leukämie. Lebenserwartung zwei bis drei Jahre. Tod. Schleichend und schmerzhaft.
2: Kann der Blick ins Angesicht des Todes Ansporn
1: sein? August 1945. Drei Monate nach dem Kriegsende in Europa wird im Pazifik noch erbittert gekämpft. In den Feuerpausen werfen die Amerikaner Flugblätter ab. Auch wenn es den Japanern verboten ist, sie zu lesen, Midori bringt eins heimlich mit nach Hause. Darauf ein kurzes Gedicht. Im April war Nagasaki voller Blumen. Im August wird es in Flammen stehen. Am Abend des 6. August hört Takashi einen Bericht über eine neue Bombe mit gewaltiger Sprengkraft. Die Amerikaner haben sie heute Morgen in Hiroshima eingesetzt. Takashi und Midori entscheiden, ihre beiden Kinder am nächsten Tag zur Großmutter aufs Land zu bringen. Makoto ist zehn Jahre, seine Schwester Kayano drei. Donnerstagvormittag, 9. August 1945. Bomberpilot Charles Sweeney kreist über Kokora. Der Langstreckenbomber B-29 hat Fat Man an Bord. So haben die Amerikaner die viereinhalb Tonnen schwere Atombombe getauft. Über Kokura soll Sweeney die Bombe abwerfen, direkt auf die Anlagen der japanischen Rüstungsindustrie. Doch der Himmel ist wolkenverhangen. Nach dem dritten Anflug bricht Sweeney den Angriff ab.
0: Es hat keinen Sinn. Die Wolken sind zu dicht. Wir haben keine Sicht. Wir nehmen Kurs auf das Ausweichziel.
1: Das Ausweichziel blickt gut 150 Kilometer weiter südwestlich. Es ist Nagasaki, mit seinen Schiffswerften. Zu dieser Zeit ist Takashi im ersten Stock des Haupthauses der Universitätsklinik, in der Radiologie. Er sortiert Röntgenbilder für die nächste Vorlesung. Um 11 Uhr und zwei Minuten flammt ein greller Blitz auf. Sofort will sich Takashi zu Boden werfen. Doch eine gewaltige Druckwelle schleudert ihn durch den Raum. Glassplitter wirbeln ihm entgegen. Sie schneiden ihm tiefe Wunden an der rechten Schläfe. Bombensplitter regnen als weißglühende Bälle auf Nagasaki nieder. In der Innenstadt sterben 22.000 Menschen auf der Stelle. Weil sie verglühen. Weil ihre Lungen der Druckwelle nicht standhalten. Weil Trümmer sie erschlagen. Takashi kommt langsam auf die Beine. Schwester Hashimoto steht am zerborstenen Fenster. Nagasaki brennt. So sieht die Hölle aus. Menschen ohne Köpfe, ohne Haut, zur Unkenntlichkeit verbrannt.
0: Und
1: über allem diese dunkle Wolke, dieser riesige Pilz. Ob das außer uns überhaupt jemand überlebt hat?
0: Das müssen wir herausfinden, Hashimoto. Und uns um die Verwundeten kümmern. Sofort.
2: Den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki wird nachgesagt, sie hätten den Zweiten Weltkrieg verkürzt. Ist das Rechtfertigung genug für derart blinde Grausamkeit?
1: Die wenigen Ärzte und Pflegerinnen, die den Bombenangriff überlebt haben, begeben sich auf die Suche nach weiteren Überlebenden. Mit nassen Handtüchern schützen sie ihre Gesichter, während sie in die Krankenstationen rennen, um Patienten von dort zu bergen.
0: Alles, was wir noch haben, ist unser Wissen, unsere Liebe und unsere bloßen Hände. Jetzt kommt es auf uns an.
1: Auch Takashi stützt Patienten und bringt sie in Sicherheit, bis er selbst zusammenbricht. Der Blutverlust und die Leukämie setzen ihm zu.
0: Weiter, weiter, wir verlieren zu viel Zeit. Besorgen Sie uns eine Hinomaru, schnell!
1: Die Hinomaru ist die Sonnenwappenflagge, Japans Nationalflagge. Doch in den Trümmern ist keine zu finden. Takashis Blick fällt auf ein weißes Laken, das er zu einem Quadrat reißt. Er nimmt seinen Kopfverband ab und tupft Blut auf das Laken. Schwester Hashimoto gibt ihr eigenes Blut dazu. Auch sie ist verwundet. Die rote Sonne ist fertig.
0: Ihr werdet sehen, das macht den Menschen hier Mut. Ich habe es im Krieg beobachtet, welche Symbolkraft von der Hinomaru ausgeht. Stellt sie gut sichtbar auf.
2: War es nicht die Symbolkraft der Hino Maru, die auch Kamikaze-Piloten ihren Mut verliehen hat?
1: Obwohl Takashi selbst nun einer deutlich erhöhten Dosis Strahlung ausgesetzt ist, kümmert er sich weiter um die Versorgung Überlebender, bis er am Abend ein zweites Mal zusammenbricht. Schwestern versorgen ihn mit heißer Suppe. Sie haben Kürbisse von den umliegenden Feldern gebracht und sie in Luftschutzhelmen gekocht. Immer mehr Verwundete werden zum Hauptverbandsplatz mit der Nationalflagge gebracht. Sehnsüchtig schaut Takashi auf die Ankommenden und hofft, dass Midori unter ihnen ist. Vergebens. In der Morgendämmerung des 10. August geht die Bergung weiter. Takashi und seine Kollegen steigen über Gebeine und verkohlte Körper. Sie halten Ausschau nach Menschen, die noch atmen. Wieder bis zum späten Abend, unterbrochen von Panikattacken, wann immer ein US-Flugzeug über Nagasaki kreist. Am Samstagmorgen, 11. August, erträgt es Takashi nicht mehr.
0: Midori, verzeih mir, dass ich noch nicht bei dir war. Ich komme dich jetzt holen.
1: Takashi erreicht die Trümmer seines Zuhauses. Er braucht nicht lange, um zu erkennen, dass Midori in der Küche gestorben ist. Er nimmt einen von der Hitze verbeulten Eimer, sammelt Midoris Knochen ein und bringt sie auf den Akagi-Friedhof, zum Familiengrab der Nagais. Dann kehrt er zurück zum Krankenhaus und verarbeitet seine Trauer, indem er wieder Menschen hilft, ohne nachzulassen. Am 15. August 1945 um 12 Uhr mittags spricht Kaiser Hirohito in einer Radioübertragung zu seinem Volk.
0: Die Zeit ist gekommen, das Unerträgliche zu ertragen und das Nicht-Erduldbare zu erdulden.
1: Japans bedingungslose Kapitulation Takashi bleibt Ersthelfer und Notarzt, bis ihm die Beine versagen. Endgültig. Im Juli 1946. Von da an ist er bettlägerig. Am 1. Mai 1951 hat er im Alter von 43 Jahren den Kampf gegen die Leukämie verloren. Takashi Nagai. Ein vergessener Mensch im aufopfernden Dienst der Medizin.
2: Human-Minded Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.